0: Mais um episódio do nosso AsiaCast, Nesses, nessa sequência de conversa a gente vem convidando aí os nossos top 5 né, no ranking FOB, que nós divulgamos no início do mês, né referente a todo o resultado que foi apresentado no primeiro semestre, é, e a gente está conversando com essas pessoas para entender né qual que é o o caminho, qual que é o segredo, a gente sabe que não existe mágica, mas que existe, existe sim muito trabalho, muita dedicação e a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências para que você também possa aplicar na sua rede, na sua unidade e também conseguir atingir resultados positivos assim como os Top 5 vem apresentando. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, Estevam Chu, nosso franqueado lá da unidade de Chapecó, está conosco aí já há um bom tempo, e eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir conosco. E aí, Estevão tudo bem?
1: Olá, Luiz, tudo bem? Prazer participando com vocês aqui nessa, nessa iniciativa da Ásia aí de a gente divulgar informações e conhecimento, sempre é algo que soma, né?
0: Legal. Obrigado pelo teu tempo e pela disposição, né? É... Para a gente poder começar aqui, então, conta um pouquinho sobre o Estevam aí, é, quais foram suas experiências passadas, né, o que você gosta de fazer, sei que deve estar tá um frio horrível aí na tua região, mas conta para a gente um pouquinho sobre o Estevam aí.
1: Legal, o frio é psicológico, né, na verdade, <risos> se a gente focar só em cima que está sentindo o frio, realmente vai sentir, mas, e, e eu também sou, sou suspeito em falar, porque assim como você, Luiz, eu também tive uma experiência no exterior, em regiões que são muito mais frias que a gente. Então, eu já peguei temperatura de menos 40 graus. Então, qualquer friozinho que a gente pega no Brasil fica mais parecido com uma friaca do que com um frio de verdade. Verdade. Uh, mas vamos lá. Uh, o Estevão é xancherense, caterinense. Né? Uh, a minha base de formação foi 100% o segmento agro. Eu me formei em técnico agrícola em 96. E justamente essa formação que me deu a oportunidade de fazer um estágio técnico no segmento agro no exterior então eu fiquei de 97 a... até o final de 98 nos Estados Unidos né com quase dois anos deu o período lá que me facilitou bastante para uh, conhecer uma segunda língua né eu já hoje já sou praticamente fluente no inglês também consigo me virar também nessa situação e eu tive uma experiência uh, também da parte Uh, CLT, vamos dizer assim, muito ligada com o segmento agro. Eu trabalhei em cooperativas, trabalhei em uh, empresas brasileiras do segmento agro que posteriormente foram adquiridos por grupos internacionais. Então teve uma passagem uh, numa empresa americana que adquiriu uma empresa brasileira por um período. E essa foi minha última passagem, assim, 100% CLT. A partir daquele momento em diante, eu senti que eu tinha um tino empreendedor então, montei, na época, lá no final de 2009, a minha empresa de consultoria. E nela eu sigo até hoje, mas é óbvio, né? no andar dos anos, a gente vai tendo novas oportunidades. E faz uns três anos atrás que eu uh, uh, ampliei meu leque de amizades, muito, muito ligadas, muito conectadas com o segmento empreendedor e novas oportunidades do negócio. E foi nesse momento que eu conheci o Vinícius Cassol, né, que é um, um, um meu sócio hoje na, na nossa estrutura montada junto com a Ásia, e a gente se desafiou a buscar algum tipo de serviço, produto, algo que a gente pudesse escalar, pudesse ter algumas oportunidades de, de recorrência e, e construir bons resultados em conjunto. E foi aí que apareceu a Ásia, né? Então, a gente acabou unindo todo o, o interesse dele no segmento de empreendedorismo e a minha passagem né, por uh, várias experiências no segmento agro e também formação, né, que eu me formei uh, em administração com ênfase em comércio exterior, em 2005 fiz pós na área também de gestão internacional e marketing logo na sequência e tudo isso acabou convergindo para a oportunidade que a gente encontrou interessante com o com Asia Source né, uma, uma, uma situação bem fundamentada e, e uma avaliação que a gente fez na época, né, pensando em estratégia de negócio, foi conectar uh, uh, uma referência de gestão que eu gosto muito, que é uma referência de Marcos Lemones, né, é, um, é um bilionário libanês radicado nos Estados Unidos, que ele sempre defende que a estrutura de gestão ela tem três P's, né, pessoas, processos e produtos. Então, as pessoas mais engajadas, mais organizadas, mais conectadas com o negócio. Elas vão continuar desenvolvendo, melhorando, aperfeiçoando qualquer tipo de processo e o resultado de tudo isso, obviamente, somente será a melhor entrega de produtos e serviços. né? Então, na época, a gente entendeu que a gente tinha, uh, uh, a gente tinha um, uma afinidade como pessoas, a gente tinha que encontrar um processo legal e bacana que, embora... Uh, não é perfeito, acredito que não existe processo perfeito, tudo é uma constante evolução, uh, a gente conseguia ir participando, para melhorando dessa situação do processo e, e, consequentemente, o resultado disso ia ser uma entrega interessante. A gente criou algumas expectativas, mas uh, eu gosto muito do planejamento com base em cenários. né? É, o pior cenário, o cenário intermediário, um cenário bom e o um ótimo cenário. Então, três, quatro cenários é perfeito para desenvolver. E foi mais ou menos isso que a gente encarou né, do ponto de vista de considerar uh, uh, ter uma, uma parceria com uma franquia que no caso é a Asa
0: Source. Que legal. Dá para ver que tu é movido a desafio. né? Não consegue ficar muito tempo né, numa mesma coisa que está sempre buscando evolução e crescimento. Acho que isso é extremamente importante. Ah, sempre é estevão e conta um pouquinho para nós assim a é, tua formação inicialmente né no segmento Agro tua trajetória profissional também né vem muito com base no segmento Agro é, mais para frente você passou a buscar um desenvolvimento voltado para a área de comércio exterior né O que que te levou né ou foi a, a visão que você teve para seguir nesse caminho? do comércio exterior, né? E como que as suas experiências passadas te aj ajudam hoje, né, na condução da tua unidade e até mesmo na tua estratégia de mercado, assim, quais empresas trabalhar? Como que você conseguiu conectar tudo isso?
1: É, eu acredito que a própria palavra que você falou por último, ela, ela se remete a tudo, né? Eu acho que tudo é uma questão de con de, de conexão mesmo. Uh, é difícil a gente con construir algo né, sem o principal P que eu falei antes, lá da base do Marcos Lemones, né, que é o P de pessoas. Né? As pessoas que desenvolvem tudo. Né? Então, em toda a minha carreira, eu tenho até um certo orgulho de falar que eu sempre, eu, eu ainda estou conectado com todas as passagens que eu uh, já tive. Né? E isso acaba no, nos trazendo uma bagagem muito grande, que é aquilo que é a principal barreira que normalmente a gente tem para apresentar qualquer... Nova uh, possibilidade de negócio, que é confiança e segurança, né? É O que as pessoas mais buscam, né? Confiança e segurança. Então, uh, uh, a, minha, a minha formação, ela, ela é na época lá que eu escolhi fazer administração com ênfase em comércio exterior, uh, foi muito baseada em cima daquilo que eu conheci de mundo no tempo que eu morei nos Estados Unidos. Então, uh, eu percebia que uh, o quanto que realmente tinha um potencial do Brasil uh, no, no que tange ao mundo, né? Até, até eu costumo brincar que o mundo é plano, né? o mundo não é global, não, não é uma roda, né? não é uma bola, ele é plano, porque é difícil a gente encontrar um país autossuficiente hoje, então essa interdependência eu já tinha sentido lá na época lá, e tinha imaginado já entrar nesse segmento pensando nessas possibilidades mercadológicas como um todo. E, óbvio, as coisas foram mudando com o tempo, a gente foi encarando outras oportunidades, né? Na época, inclusive, que eu, lá no, no ano 2000, lá que eu comecei essa, essa vamos dizer assim, entrada de, de comércio exterior, o oeste catarinense, ele era muito mais ligado à importação e exportação da, de proteína animal e proteína vegetal, né? que ainda é hoje, mas óbvio que, que abriu o leque. E eu mais entrei também nesse mercado, mais encarando um ponto como desafio, né? Porque o Brasil hoje é a décima maior economia do mundo, mas ele participa com uh, menos de 2%, entre 1 e 1,2% e 2% de tudo que, que o mundo comercializa de produtos e serviços, né? Então, uh, uh, pelo tamanho do Brasil, né? Pela pelo potencial que tem de produção, de, de produção, a gente entende que a nossa participação ainda é muito incipiente. tem percentual de participação muito maior do que é hoje. Mas isso, obviamente, é algo que tem que ser construído com questão cultural, com questão de uh, uh, conhecimento, né, então, querendo ou não, a gente, uh, de, desde que conseguiu se aprofundar um pouquinho mais para esse universo do comércio interior, exterior, a gente entendeu que a nossa participação tinha que ser muito mais direcionada para ser um evangelizador do mercado, né? porque tem muitas pessoas que são leigas, muitas até não admitem, né? que faz uma pré-concepção do que é esse universo do comércio exterior e acabam pré-conceituando uma situação e se bloqueando para oportunidades que esse universo tem. Então é algo, toda essa construção, toda essa conexão, toda essa passagem, por empresas nacionais, por empresas internacionais na carreira, nos ajudou né, a criar uma bagagem de visão do potencial desse mercado e o que, que a gente tem que fazer para ter uma participação, né, por mais que seja remota e simbólica em cima desse mercado, né, com questão de, de faturamento. Então, esse é uma, essa é uma das nossas principais estratégias. Né? Sempre linkar a conexão, com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que já, que já nos remete a um caminho e um contato de confiança e segurança, porque esse, esse para-venda, né, no meu entendimento, é, é uma das principais barreiras que a gente tem que quebrar. Quando a gente quebra a barreira da, da insegurança do cliente e deposita confiança, uh, a gente consegue uh, ser muito mais assertivo no posicionamento de venda, de vender o produto ou serviço, e tudo isso a gente consegue com boas conexões. E é isso que a gente vem fortalecendo nesse, nessa jornada e nessa nossa carreira aí dos últimos 20, 30 anos. Hein?
0: Sim, que bacana. Eu, eu gosto muito de conversar com pessoas assim, que têm essa, essa visão global do negócio, né como você comentou ali, que para você o mundo ele é plano, porque é, realmente assim... O, a imagem que a gente tinha do Brasil que está atrasado, questões tecnológicas, questões de informação, a gente é, percebe que isso ficou num passado e num passado bem distante, né? Coisas que acontecem lá do outro lado do mundo, questão de semanas está chegando para a gente aqui essa informação, né? Então, quem está preparado e quem tem essa visão global, assim, de oportunidades, né, não ficar só regionalizado, a oeste catarinense é só isso, então eu só vou trabalhar com isso, né, mas abrir a cabeça para novas oportunidades, isso eu acho muito muito importante, assim, muito rico, porque acaba direcionando até para os nossos negócios, né, e no na tua fala anterior você falou que isso faz parte da sua estratégia, né, então, conta um pouquinho para nós assim qual que é a, hoje a estratégia de trabalho que vocês adotam e de que forma que vocês vêm conduzindo ela e, e, e de que forma que vocês vêm percebendo o resultado para vocês.
1: Legal, uh, Luiz. Uh, que, que bom que a gente é congruente nesse pensamento. Não é à toa que a gente aceitou e, e assumiu essa parceria para ser franqueado da ASA, né? porque geralmente a gente entendeu que tinha um potencial, que tinha uma empresa que estava se organizando. A gente sabia que tinha muito para evoluir ainda, né? Uh, uh, nada que hoje existe que se não evoluir ela morre ou, ou decai, né? A gente entendeu que a gente podia entrar para contribuir para que fazer essa evolução em conjunto. Então, uh, 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 o que que a gente pensa, né? E quando eu falo a gente já é uma conjuntura entre os sócios também, é que toda a situação que que, que a gente uh, entra, né? Principalmente relacionado a negócios a gente tem que sempre o, o, o observar oportunidades. Né? Então, tem muito a questão do radar uh, que, que, que a gente sintoniza na hora que vai estar tá conversando com o cliente. Então, tem até aquela retórica que a maioria das pessoas nossos ambientes certamente conhecem, né? que falam que uh, uma, uma indústria de calçado mandou uh, uh, um vendedor para tal região e o tal região... E o tal o vendedor voltou apavorado, meu Deus, cancela o plano de expansão porque naquela região ninguém usa sapato. E pouco tempo depois a empresa resolveu mandar uma segunda pessoa para ter uma segunda opinião e a pessoa voltou, meu Deus, por favor, triplica os planos de expansão porque lá ninguém usa sapato. Então é, é uma forma de você sintonizar o teu radar para aquilo que você acha que realmente tem potencial para acontecer, né? É óbvio que quando a gente fala em questão cultural, o tom é mais embaixo, né? Mudar uma cultura é uma questão de décadas, né? Mas do ponto de vista de oportunidades, como desenhar essa oportunidade, como costurar os cenários, né? Ela tem a ver com é, o radar que está conectado. Então, muitas pessoas que não conseguem talvez alguns resultados em algumas situações... Cuidado que talvez o problema não é o serviço que você está fazendo, não é o produto que você está integrando, mas é o teu radar que está desconectado, né? e a gente pensa muito disso. E falando em questão de radar, a nossa estratégia, quando a gente entrou e, e criou até o um novo CNPJ para fazer a com a Ásia, a gente percebeu que a gente podia se multiconectar com outras oportunidades, então, a Ásia é uma e a principal das nossas soluções, vamos dizer assim, a nossa, a nossa solução que dá a, a abordagem inicial para todos os nossos contatos, mas a gente não se baseou apenas na estrutura da Ásia para criar essa, essas soluções integradas, que a gente chama. Né? Então, a gente montou uma empresa, a nossa empresa tem uma marca, é uma marca que é conectada com a marca da Ásia, como o, o, o carro, nosso carro-chefe, mas a gente tem outras soluções que acabam se integrando com a solução que a Ásia fornece. Por exemplo, a gente montou uma parceria com uma consultoria nacional que tem acesso direto a fazer projetos para uh, buscar créditos, tanto créditos uh, nacionais, através dos bancos federais, como a, a, a bancos internacionais também. E aonde a gente utiliza isso? A gente percebeu isso quando muitas oportunidades de importação com alguns clientes foram apresentadas, os clientes gostaram, mais ou menos do desenvolvimento apresentado, mas a primeira resposta deles foi o seguinte: "Ah, mas eu tenho eu tenho eu tenho problema com o meu fluxo financeiro. Eu gostaria de entrar nesse mercado, mas o meu problema vai ser a alavancagem financeira para dar o tombo". E a gente respondia: "Não tem problema, nós também temos a solução". E basicamente, então a gente abriu um leque de oportunidades que a gente acaba fazendo com que as soluções se integrem e não deixamos o, o, o cliente achar uma desculpa para não iniciar qualquer tipo de projeto. A gente tem tudo em carteira, né? E se a gente não tem, a gente vai buscar, ver se é factível, viável, trazer essa solução também para fechar esse ciclo, né? E nesse caso, em vez de a gente vender só um serviço, só uma solução, a gente faz um mix de solução no mesmo cliente.
0: Legal. É, o nome da, da consultoria é AB, né? All a Business B, pra... Solutions. É, a Bebras,
1: é, é, é a soluções integradas, exatamente.
0: É, eu achei muito legal no um dia que você comentou referente a isso, né? Porque esse é o ponto, né? Muitas vezes a gente deixa de aproveitar uma oportunidade por estar tá faltando alguma coisa ou a gente desanima por achar que não consegue entregar aquilo para o cliente, né? Mas quando buscamos resolver todos os problemas uma única solução as oportunidades elas começam a se multiplicar né isso é extremamente é. bacana
1: tem uma frase até até só para concluir essa parte Luiz que eu gosto muito que diz assim não é o produto ou o serviço que você vende né mas é a, a pega a dor que você cura o problema que você resolve
0: uhum. isso faz todo sentido né uhum. e e é isso que nos nos move, a justamente essa evolução que você vem comentando desde o início, né? Se hoje eu não entrego, porque que, que na, daqui para frente eu não posso passar a entregar essa solução também, né? então isso é extremamente importante.
1: É, muitas muitas vezes a gente fica muito baseado em cima Uh, uh, no radar do comodismo, né, o, 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 o nosso cérebro, o cérebro humano, ele, ele é um cérebro preguiçoso, ele sempre, uh, ele procura ter o menor, fazer o menor esforço possível para conseguir estar tá confortável, e isso é natural do ser humano, mas muitas vezes a gente tem que perceber, né, e, e desafiar ele uh, pensando assim, tudo bem, uh, o que que eu tenho nas mãos, quais as ferramentas que eu tenho na mão para ajudar a resolver esse problema? E, e tem muitos que não, que entram na, na, no sigma do comodismo, né? Todos temos isso algumas vezes na vida e acabamos não abrindo o leque de outras oportunidades. Tudo bem. O que, que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, né? Muitas vezes a gente fica buscando uh, 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 o ouro atrás do, do arco-íris, mas muitas vezes uh, dois, três passos da gente, o, o ouro está tá, tá ali, né? Basta a gente enxergar, né? Basta a gente se esforçar um pouquinho mais para encontrar essa oportunidade. Que, aliás... Uh, uh, encontrar não, né? uh, uh, desenvolver essas oportunidades, porque as oportunidades não são criadas, elas não são achadas né? elas são criadas, Sim. desenvolvidas
0: né exatamente, e muitos falam né, que o extraordinário está fora da nossa zona de conforto, né? então exatamente.
1: tem que exatamente. Dar,
0: esse, dar esse passinho de fé e realmente buscar pois Estevam, muito bom realmente é, é sempre bom conversar contigo assim, ver essa tua visão, né? eu aprendo muito toda vez que a gente conversa eu eu queria... <risos> e eu queria para a gente poder ir caminhando para os finalmentes aqui e você desse uma dica assim, para quem está nos escutando, né? É... Pode ser uma dica bem sua, assim, é... de estratégia, de condução da unidade, de pensamento, pode ser dica pessoal, uma dica culinária, enfim, qualquer coisa aí hum. que a gente possa realmente... É utilizar, aplicar e que a gente possa aprender com isso e ter resultado, né?
1: Bom, eu... eu na verdade, tem muitas coisas que eu acabo repassando aí com base da, da, da nossa vivência, com base uh, dos livros que a gente lê, da experiência que a gente convive, né? Mas, recentemente, eu vi uh, um material em algum lugar que eu achei fantástico, né? E, 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 e eu acredito que o conhecimento útil é o conhecimento compartilhado, né? Tem pessoas, né? que ainda tem aquela visão lá que, ah, eu vou segurar essa informação porque é uma formação que vai fazer diferença. Para mim, não faz, né? Porque quanto mais você troca, mais você recebe também, né? Tem até uma retórica mundial que diz assim, give first, né? Primeiro entregue, primeiro faça a entrega porque com certeza o universo vai conspirar para que a, a, a tua parte vai retornar de uma, uma forma, né? Óbvio que a gente não pode fazer isso buscando em retorno, mas essa é a lei do universo, né? Tudo que vai, e volta, né? O universo é um eco. Uh, mas se for passar uma mensagem assim uh, forte, eu acredito que a, que, a, que a mensagem é arrisque, se né? Porque uh, se a gente fazer uma uma dar uma filosofada com questão da vida, né? uh, uh, O que, que a gente sabe hoje como ser, como, como ser, né? como ser uh, único é que nós somos uh, uh, que nós sabemos o dia que, que a gente nasceu porque alguém nos falou e, e, e como seres únicos, a gente é o único ser vivo no planeta que sabe que um dia vai morrer, mas a gente não sabe quando. Eu acho que até seria um tédio se soubesse quando, né? Mas uh, o que a gente tem? De chegar, né? Porque fatalmente esse dia, né, onde que eu até brinco muitas vezes, que a gente vai ver Jesus, né, vai, vai chegar. Esse dia vai chegar. E é óbvio que a gente quer que seja o uh, uh, mais bom. Nesse, nesse meio tempo, até que não chega aqui, a gente tem que fazer se arriscar, né é, se conectar com pessoas, bastante... construir algum tipo de delegado, por menor que seja, né porque muitas vezes a gente uh, consegue medir o quanto de impacto que a gente tem em outras pessoas, por mais simples que seja a nossa relação, nossa conexão. Muitas vezes, uma palavra, uma ideia, né? uma sugestão específica acaba mudando a perspectiva de vida para uma pessoa que a gente se relacionou e talvez a gente nunca fique sabendo disso. Né? Então, importante, eu acredito, é essa relação que a gente tá convivendo com o coração branco, né, e passando sempre essa energia de, de buscar algo novo, de se arriscar, né? É óbvio, com o pé no chão, com estratégia, com cenários, né? Mas, mas sempre um para algo mais, né? Ah, até nessa retórica de oportunidade, tem uma retórica que fala que uh, o que que uh, grandes tecnologias, grandes evoluções da humanidade são, é basicamente são coisas óbvias que para a gente ainda não se tornou óbvio. Então você me pergunta, o que, que hoje tem no mercado que Uh, ainda não está óbvio para mim, mas pode ficar óbvio antes que fique óbvio para grande maioria. É, então, esse, que é, esse normalmente são os pulos de gato, né? Que acontecem em vários segmentos. Mas a mensagem final é arrisque arrisque-se. Arrisque-se com, com planejamento, com estratégia, com visão de mercado, abra o leque, se conecte com pessoas diferentes, muitas vezes a gente fica fechado no nosso mundinho e não enxergue o outro lado, né? E, e, e a mensagem final é essa. Vamos ser
0: responsáveis. Legal, muito bom mesmo. E você tem muito isso de envolver outras pessoas também nas suas operações, né? E ao longo da tua fala dá para ver muito isso, né? Que é, a estratégia ela gira em torno disso também, como você falou, né? Dos três Ps.
1: Exatamente. E,
0: e para gente é extremamente importante. Isso, né? Do legado que você falou, é, é talvez o o resumo de tudo, né? A gente precisa estar tá fazendo alguma coisa para poder ajudar alguém, né? Seja o cliente, seja um amigo que a gente às vezes dá uma oportunidade, mas esse é o que, né? E se a gente está fazendo isso, o resultado ele acaba sendo uma consequência. Exatamente, sempre vem. Legal. Nossa, muito bom conversar contigo, te agradeço muito pelo teu tempo, pela disponibilidade né, em compartilhar um pouquinho do teu conhecimento conosco. Tenho certeza que muita gente que nos ouviu até aqui vai tirar várias lições e dicas práticas aí para colocar, é, para rodar já né, nos seus negócios, seja na franquia da Ásia ou seja em qualquer outro negócio paralelo que acabe é, tendo também. E a gente espera conversar mais e mais vezes aí para poder compartilhar esse conhecimento.
1: Legal, muito obrigado. Mais uma vez, vale. né? Compa 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 uh, uh, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. <risos> Grande abraço, obrigado pela oportunidade também, Luiz.
0: Valeu, obrigado. Até mais, gente. Até um próximo episódio.